0: Herzlich willkommen in ICF Luzern. Schön, bist du da. Wir hoffen, dass du die Message kannst geniessen kannst und dass du inspiriert wirst. Mehr Informationen zu dem Podcast und weitere Ressourcen findest du auf ICF-luzern.ch. Hey, David Platz, nehmen? mega schön, bist du da heute Morgen. Wir sind hier in dieser Serie Hashtag Jesus und wir verbinden so hoffentlich tiefe, spannende, theologische, biblische Gedanken aus dem Alten Testament mit dem ganz praktischen Leben und natürlich auch mit Jesus, mit dem, was er gemacht hat. Und das Thema heute ist so fast ein bisschen lapidar, das heisst, wie werde ich glücklich? Und einer meiner ersten Gedanken war, hey, so krass, wir sind in der Schweiz, wir reden darüber, wie werde ich glücklich, aber wir sind konfrontiert mit Krisen auf der Welt. Corona, und jetzt kommt der ganze Konflikt Ukraine-Russland und wir werden ab morgen ein Zoom-Gebet starten, das haben wir noch nie gemacht so in der Geschichte von Zentralschweiz, von Wendig bis Freitag, jeden Abend von 9 bis viertel ab neun. Der Link ist aus unserem Telegram-Channel, also wenn du den Telegram-Channel noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn doch. Weil wir haben so eine zweiteilige interne Informationen über den Telegram-Channel und alles, was so rausgeht, geht über die Homepage. Aber auf der Homepage wirst du den Link nicht finden, sondern einfach in unserem Telegram-Channel. Und dann von 9 bis 4 Uhr ab 9 jede jeden Abend eine Viertelstunde zoom für die ganze Situation in der Ukraine und in Russland. Genau, weil das sind Menschen, die leiden darunter, während wir in der Schweiz darüber predigen können, wie werde ich glücklich. Es ist ja diesen Menschen auch nicht dient, wenn wir jetzt einfach all so gebückt durchs Leben gehen. Das hilft Ihnen nicht. Also lass uns glücklich sein, lass uns voll Freude sein, weil es heisst, die Freude an Gott ist unsere Stärke. Und was ich mit dir heute machen will, heute Morgen ist ein bisschen die Religionsgeschichte. Ich hoffe, du bist ready zum ganzen Anfang zurückgehen von der Menschheit. Nicht aus der Bibel, sondern eher aus der Religionsforschung. Man nimmt ein paar Sachen, die feststellt, wenn man so am Anfang zurückgeht, Menschen sind immer religiös gewesen. Atheismus ist ein... Form oder ist eine Erfindung von der Neuzeit. Und was man auch feststellt, ist, dass Menschen eigentlich immer polytheistisch geglaubt haben. Also, dass Menschen von Anfang an immer glauben, es gibt mehrere Götter. Dass es nur ein Gott gibt, das ist wiederum Gott, unser Glaube, das kommt vom Judentum, vom Christentum und vom Islam. Die älteste, dokumentierteste Religion ist nicht das Judentum, sondern der Hinduismus. Wenn man einfach die Schriften nimmt, dann gibt es ältere Schriften als im Judentum bereits dreieinhalbtausend Jahre vor Christus. Die ersten Schriften, das ist auch eine polytheistische Religion. Es hätte eine Zeit, da hat es noch keinen Tempel, noch keinen Priester. Und was man aber gemacht hat zu dieser Zeit, man hat... Fast jedes Haus oder jedes Zelt hat einen Hausgott Und darum haben wir hier einen Türrahmen. Heute wird ganz, Türrahmen wird sehr im Zentrum stehen heute. Wir wissen, in dem Moment, wo du durch einen Türrahmen durchgehst, betrittst du mein Haus. Also wenn ich dich einlade, vielleicht heute, heute nicht zum Mittag, weil wir sind ja heute da. Aber wenn ich dich einlade zu mir heim, in dem Moment, wo du durch den Türrahmen durchgehst, bist du in meinem Haus. Und darum hat sich ein Haushalt gesagt, wir brauchen einen Hausgott. Und für den Hausgott hat man oft einen Altar aufgebaut auf der Türschwelle, hat dort ein Schellchen mit Blut, übrigens auch noch spannend. Du kannst ganz verschiedene Gruppierungen auf der Welt anschauen von den ersten Menschen. Kannst du kannst zu den Aborigines auf Australien oder in Amerika. Opfer ist immer ein Teil von jedem religiösen System. Von Menschen, die sich überhaupt nicht kennen, die in komplett anderen Orten auf der Welt aufgewachsen sind, es gibt Opfer irgendwo ganz unabhängig voneinander, haben die Menschen immer irgendwo einen Zugang zu Opfern sag eigentlich noch interessant, ist, oder? Und dann hat man so ein Hausgott gehabt, so war es beispielsweise im orientalischen Kontext, gewesen. hat Hätte Schäleli, ein Lamm geschlopfert oder was, und hätte so ein Altar aufgebaut und das Schäleli mit Blut. Und dann ist jemand gekommen, er ist in dein Haus gekommen und hat damit wie gesagt: Hey, ich unterstelle mich der Regeln von dem Hausgott. Man hat ein bisschen Blut genommen und hat sich es auf die Stirn tippt. Das kennt ihr jetzt auch vom Hinduismus mit dem roten Punkt zum Beispiel, oder? Also, man hat so ein bisschen Blut genommen, hat es auf Stirn tippt und hat gesagt: Hey, ich weiss, in diesem Haus gilt der Schutz und der Segen von dem und dem Hausgott. was du dir von einem Gott wünschst, sind immer zwei Sachen. Du wünschst dir immer Schutz und du wünschst dir immer Sagen, oder? Also, das wünschen mir ja von Gott auch. Wir wünschen, dass er uns segnet, dass er uns reiche Ernten, ist oft das Thema in der Bibel, heute vielleicht eher einen guten Lohn, eine gute Karriere, ein schönes Auto, Wir wünschen wir uns sagen, Natürlich nicht nur österreich, sondern auch innerlich. Und wir wünschen wir uns auch Schutz. Dass wir keine Krankheiten haben, dass wir keinen Krieg haben und so weiter. Und in dem Moment, wo du in eine fremde Wohnung hinein bist, hast du ein bisschen Blut genommen, hast es auf die Stirn tippt und hast gesagt, hey, da ist der und der Hausgott, ich tue mich im unterordnen und wenn du das nicht ist, Schwellen bist, du gar nicht hinein. Das ist so, ist es früher gsi Und der Hausgott, der begegnet uns sogar in der Bibel. Und zwar gerade mehrfach. Wir haben zum Beispiel die Geschichte vom Jakob. Der Abraham, der Stammvater vom Volk Israel, der Isaac, sein Sohn, und dann der Jakob, die dritte Generation, hat einen Streit mit dem Esau, mit seinen Zwillingsbrüdern und flüchtet in ein anderes Land zu seinem Onkel. Und bei dem Onkel ist er 14 Jahre und nach 14 Jahren geht er wieder weg. Allerdings nicht in Frieden. Sein Onkel, der Laban, will ihn nicht gehen lassen. Also flüchtet er in der Nacht- und Nebelaktion. Und da heisst es im 1. Mose 31, Vers 19. Laban aber war gegangen, seine Herde zu scheren. Also, der war gerade da, gewesen, so ein bisschen. Horabzuschneiden bei der Schaf. Da stahl Rahel ihres Vaters Hausgott. Also, die freche Rahel hat gefunden, wenn ich schon flüchte mit meinem Mann Jakob, der zur Frau genommen hat, nehme ich Gott noch den Hausgott mit. Hat ihn unter den Arm genommen, das kannst ich jetzt mit unserem Gott nicht machen. Aber der Hausgott ist auch geschnitzt, in der Figur, und hat ihn einfach geklaut. Und dann sind sie davon gelaufen, und davon geritten, und der Laban hat dann gemerkt, er die gönnt, alle, und hat sie verfolgt, und dann kommt er zum, zum Jakob, der gesagt, ich habe doch nichts Unrechts gemacht, ich habe doch all die Deals eingehalten, und dann sagt der Laban, du hast meinen Hausgott gestohlen. Und dann sagt der Jakob, no way, würde ich nie machen, der Rain hat ihm das nicht gesagt, oder? Und dann hat der Laban alles untersucht, aber der Aral ist war hochschwanger und hat gesagt, ich mag nicht vom Kamel absteigen, weil sie hat den Hausgott unter ihres Vödli auf dem Kamel. Dort hat sie versteckt. Der Laban gesagt, ja gut, du bist schwanger, bleibst da oben, löst sich seine Tochter, oder? Und dann hat sie halt alles untersucht und den Hausgott nicht gefunden. Also du merkst, selbst noch zur Zeit, wo bereits Gott dem Abraham erschienen ist, das Volk Israel an Gründen hat, haben die Menschen Hausgott gehabt. Oder auch im Richterkapitel 17, Vers 5, da lesen wir, der Mann Micha hatte nämlich ein Gotteshaus, er also sogar einen eigenen Tempel gehabt, einfach so ein Privatmann, und machte einen Ephod und einen Hausgott. Und fühlte füll, einem seiner Söhne die Hand, sodass er sein Priester wurde. Das ist ein bisschen eine alte Übersetzung. Ähm, aber es geht darum, der hat jetzt einen Tempel gebaut, ein Hausgott sich geschnitzt und seinen Sohn zum Priester gemacht. Und das ist für uns eine ganz schräge Vorstellung, aber das war normal zu dieser Zeit. Wir haben den Hausgott definiert für sein Haus. Und dann gesagt, dieser Hausgott soll uns schützen und dieser Hausgott soll uns segnen. Und dann haben wir etwas gemacht mit dem Opfer, nebst dem Schäleli. Wir haben es an Türrahmen gestrichen. Über Türschwellen und an Türrahmen. Beim Einsetzungsritual. Und oftmals ist der Priester der Vater, gewesen, der Patriarch von der Familie oder einfach der Grossvater. Später sind dann den Tempel gekommen, Priester, und dann konnte man offizielle Priester können mieten für das Ritual. Aber am Anfang ist oft einfach der Vater vom Haus, oder der Großvater, der Patriarch, ist der Priester. Gewesen. Man hat das Lamm geschlachtet oder den Geissbock, wer auch immer, und hat das Blut an die Türrahmen gestrichen. Und das kommt dir vielleicht bekannt vor und vielleicht hast du bis jetzt gedacht, hey, das ist doch eine Erfindung von Gott. Ist es nicht? Vor die zehnte Plakat im Fall Israel, wir lesen das im 2. Mose Kapitel 12, kopiert der Gott von Israel das Ritual, wo Gang und Gäbe gsi in dieser Kultur. Dann rief Mose die sieben Oberhäupter Israeliten und befahl: Geht los, sucht euch je nach der Größe eurer Familie. Eines oder mehrere Lämmer aus und schlachtet sie als Passaupfer. Das hat man bei der zehnten Plage machen müssen, wo ja jeder Erstgeborene vom Volk Israel musste sterben und der Todesengel von Haus zu Haus gegangen ist. Fangt das Blut in einer Schale auf, ganz üblich. Das hat man dann eben zu dieser Tür so am Boden gestellt, bei der Türschwelle. Auch das haben sie gemacht. Taucht ein Büschel Isop hinein und streicht das Blut an den oberen Balken und an die beiden Pfosten eurer Haustüren. Das ist angestrichen. «Bis zum nächsten Morgen darf niemand von euch sein Haus verlassen. Wenn der Herr durchs Land geht, um die Ägypter zu töten, und das Blut an den Pfosten und Balken sieht, wird er an diesen Türen vorübergehen. Er wird dem Todesengel nicht erlauben, in eure Häuser einzudringen und euch zu töten.» Also die zehnte Gott sagt, vom Volk Israel muss der Erstgeborene sterben. Nein, ja, nicht vom Volk Israel, sorry, vom Ägypter muss der Erstgeborene sterben. Aber an den Häusern von Volk Israel soll er vorbeigehen. Wir schlacht das Lamm und streicht die a an mit dem Blut. Ein gängiges Ritual. Das haben sie kennt, das haben die Ägypter auch gemacht mit dem Osiris, wenn sie einem osiris geopfert haben. Aber was sagt uns das Ritual? Es sagt, dass Gott ein Level persönlicher wird in dieser Geschichte. dass er sich bis jetzt gezeigt hat. Bis jetzt war er der Gott von Abraham, Isaac und Jakob, der Gott, das geschickt von Volk Israel in der Hand. Hat. Aber jetzt wird er zu einem ganz persönlichen Gott. Er sagt, ich werde Hus Hausgott von jedem von euch. Dein Haus, deine Familie ist unter meinem persönlichen Schutz. Das Volk Israel hat geschnallt, hey, wir reden nicht mehr von einem Gott, der uns einfach 400 Jahre in der Sklaverei vergessen und weiter weg ist. Wir reden von einem Gott, der jedes einzelne Haus beschützt. Ich brauche kein Hausgott mehr mit Rahel. Oder kein Hausgott mehr, wie der mich im Richter. Was er dann später kommt, oder? Der hat das also wieder eingeführt, was nicht gut ist natürlich. Wir haben einen Hausgott. Und das ist der Gott vom Universum. Der schaut das ganze Universum, der schaut das alles zusammen, aber der ist genau gleich der Gott von meinem Haus. Der steht für meinen Schutz und für mein Segen. Und das ist ein mega Versprechen. Du bist vielleicht, ich bin jetzt ein Vater, in meinem Haushalt wohnt eine Frau und vier Kinder. Und ich weiss, hey, der Gott vom Universum ist nicht nur der Gott vom Universum, es heisst ich, Jeremia, er ist nöch und fern, also nicht nur der ferne Gott, er ist auch mein Hausgott. Ihn interessiert was passiert, wenn der Lewin von der Schule kommt, durch die Türschwelle läuft, wenn der Jaren von der Schule kommt, wenn Diana von der Spielgruppe kommt und Aileen die ist einfach immer bei uns, die ist erst zwei Jahre alt, und die vielleicht vom Posten mit Rebecca. Kommt. sobald sie da durch den die Türschwelle überlaufen, wissen sie, hey, das ist der Gott, der sich darum kümmert. Das ist die Aussage. Und wo der Todesengel in der zweiten Plage kam, hat er gewusst, hey, das ist, das ist Jehovah, das ist der Gott der Israeliten, der schützt das Haus und er ist vorbeigelaufen. Mega ein starkes Bild. Als Corona aufgekommen ist, die, die dann schon im gsi waren, das habe ich dann schon erzählt, vor etwa zwei Jahren, haben wir genau das gemacht. Wir haben an unsere Türe, als ganze Familie, und haben nicht mit Blut beschmiert, und haben gedacht, es sieht ein bisschen komisch aus für unsere Nachbarn, sondern haben Öl genommen. Und wir haben unsere Türrahmen, also die Eingangstür, haben wir mit Öl beschmiert. Und Levin, unser Erstgeborener, hat den Psalm 91 vorgelesen. Und im Psalm 91 heisst es, wer unter dem Schutz vom Höchsten wird. Erlebt. und dann heisst die tödlichen Krankheiten werde ich nicht treffen die Pest wird ich nicht treffen und das tödliche Fieber wird ich nicht treffen. Wenn 10'000 zu der Linken sterben und 1'000 zu deiner Rechten oder umgekehrt, dich selber trifft's nicht. nicht. Levin hat das vorgelesen als Erstgeborener, Rebecca und ich, haben Öl den Türrahmen gelegt und haben einfach gesagt, Corona hat in unserem Haus keinen Platz. Es hat uns zwar dann doch noch getroffen, wenn wir auch ehrlich sein, aber Gott sei Dank erst Omikron-Variante und so wie man heute sagt, relativ mild. Aber es war so ein Moment, wo wir wissen, hey, wir haben einen Gott, und der Gott, der ist nicht nur fern, der interessiert es auch, was in meinen eigenen vier Wänden abgeht. Und darum haben wir das Ritual so durchgeführt, und Das war auch ein starker Moment, wo der Levin den Psalm 91 vorlesen konnte als unsere Erstgeborene. Jetzt, wir hätte die Türschwelle. Und ich weiss nicht, einige von euch sind ja geheiratet und die anderen noch nicht und du ich noch mega darauf freuen. Und es gibt ja so ein Ritual, wenn du bist, dass du deine Frau über die Türschwelle trägst. Jetzt, ich muss zu meiner Chance sagen, ich habe das nicht gemacht. Ich habe mir beim Predigt vorbereitet und habe mir gedacht, an was ist es eigentlich gelegen? Habe ich es einfach vergessen? Bin ich irgendwie einfach zu mühe gewesen nach einer langen Feier? Hat vielleicht der gute Wein mich ein bisschen gelähmt? Oder liegt's einfach dran, weil ich jetzt von Grundtyp jetzt nicht gerade so der Arnold Schwarzenegger Typ bin, oder? Wo einfach so geschwind der Frau auflüpft. vielleicht habe ich auch einfach Angst dass es nur blöde Verletzung geht. Und das wäre ja auch schon ähm, genau. Ich weiss nicht, mehr, ich hab's auf Fall nicht gemacht. Aber auch das geht übrigens zurück auf das Ritual. In der Hochzeitsnacht hast du, zur Zeit des Orient, eben Jahrtausenden zurück, hast du auch wieder Gott hast Blut auf deine Türschwelle tun. Und hast gesagt, was da innen passiert, die Kinder, die da innen gezeugt werden, unser Nachwuchs steht unter dem Schutz und sage von unserem Hausgott. Und dann hast du deine Frau genommen, hast sie symbolisch über die Türschwelle und hast gesagt, wir gehen in Ehe unter Schutz und Zeuge von unserem Hausgott. Also auch das uralte Ritual, das geht zurück auf diese Begebenheit. Jetzt es aber noch weiter. Man hat sich gesagt, okay, wir haben einen Hausgott. Und wir haben gesagt, das kann man ja auch für ewiglich, also das kann man ja auch für ewig, für ewiglich, ich weiss nicht, für ewiglich, man kann es so ja irgendwie an unseren Türbalken und dann hat man zum Teil so Zeichnungen gemacht von seinem Hausgott, oder wir kennen es ja vielleicht noch von unseren Türen, wo man ähm, ein Haufwiesen Draht tut, Wir haben einfach gesagt, hey, wir möchte das irgendwo sichtbar machen. Und es ist noch spannend, dass wenn wir im fünften Buch Mose lesen, dass der Mose zweimal das Volk Israel auffordert, an ihre Türrahmen zu schreiben. Zum einen Zeichen hey, sobald ein fremder Gast hier soll er wissen, für das steht die Familie, und das soll auch eine Erinnerung sein für euch. Das erste Mal im fünften Mose 6, Vers 4 und 5. Hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe und mit all eurer Kraft. Und dann heißt es drei Verse später, schreibt euch diese Worte zur Erinnerung auf ein Band und bindet es um die Hand und um die, und die Stirn. Ritzt sie ein in die Pfosten eurer Haustüren und Stadttore. Ich habe so Bild mitgenommen von einer Medusa, wie man es sagt. Das machen die Juden heute noch, die haben so Schriftrollen Schriftrolle und hängen sie an ihre Türen pfosten. Das war ein eine Aufforderung von Mose, das ist meine Aufgabe an euch. Hängt die Worte, die müsst ihr an euren Haus sie ein an die Balken von euren Türen. Nämlich unser Gott ist der einzige Gott, in dem wir von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe und mit all eurer Kraft. Irgendwann kommen ja... Jüdische, Leute von der jüdischen Elite zu Jesus und fragt, was ist das wichtigste Gebot? Und er sagt, lieb den Herr, din Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Hingabe mit all deiner Kraft. Oder? Und das ist genau das, was überall an der Tür gestanden ist. Und dann im 5. Mose Kapitel 11 kommt nochmal eine Aufforderung, wo das ganze Volk Israel etwas an ihre Türpfosten schreiben muss. Und zwar, hört genau auf die Gebote, die ich euch heute gebe. Liebt den Herrn, euren Gott, dient ihn von ganzem Herzen und mit aller Hingabe. Dann lässt er es in eurem Land immer rechtzeitig im Herbst und im Frühling regnen und ihr könnt Getreide, Weintrauben und Oliven ernten. Das ist mega gut, oder? Und da kommt aber auch noch, geht dann weiter, was wird passieren, wenn sie eben nicht gehorsam sind? Und dann wieder im Vers 20 ritzt sie also die Worte ein in die Pfosten eurer Haustüren und Stadttore, damit eben, wenn der Gast kommt, er sieht auch für das steht das Haus. Und ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast, hai ich kenne zum Beispiel Familien, die haben so Josua 24, Vers 15, so ein Schild darüber, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen, oder? Gewisse Leute machen das, wir haben jetzt nichts gemacht, wir tragen es in unserem Herzen, aber wenn man es kurz zusammenfasst, was hat das Volk Israel in die Türpföste geschrieben, das sind es drei Sachen. Das Erste ist, sie haben gesagt, in dem Haus wird Gott geliebt. Von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und mit dem ganzen Verstand. Sobald ein Gast kommt, über meine Schwelle geht, oder auch meine eigenen Kinder, meine eigene Familie, oder auch wenn du Single bist, spielt keine Rolle. Sobald ich durch die Türschwelle gehe, werde ich das sagen, da wird Gott geliebt, von ganzem Herzen. Das zweite, was wir gelesen haben, war, sie gesagt haben gesagt, wir dienen Gott von ganzem Herzen. Dienen. dem Haus, sobald ich durch die Türschwelle gang, soll der Gast wissen und auch meine eigene Familie, es ist ein Haus, wo Gott dient wird. Das ist das Zweite, wo sie ihre Türrahmen eingekritzt haben, ihre Türräume. Und das Dritte, sie möchten Gott, ge Gottes Gebot befolgen, also den Gehorsam. Sie haben gesagt, sobald ein Gast über meine Türschwelle eintreten oder auch meine eigene Familie, sie sollen wissen, in diesem Haus werden Gottes Gebot befolgt. Das ist ein Haus vom Korsam. Und du siehst, mit dem haben sie ein Statement gesetzt. Ich habe eine zweitägige Geburtstagsparty gemacht mit dem Levin, Freitag bis Samstag. Er war elf geworden mit vier Kollegen von ihm. Ähm, 19,5 Stunden. Für ihm, schlussendlich er, die vier Kollegen und noch die Jaron mit sechs Jungs unterwegs gsi plus Übernachtung. Das war recht streng. Und der eine Kollege hat mir eine Musikbox geschenkt. Mega herzig, oder? Mega liebe Kollegen der, von der Schule, wirklich ganz coole Kollegen. Und dann haben sie natürlich gerade auch von YouTube öffnen und auf dieser Musikbox Musik lassen. Und seine Kollegen haben dann auch von YouTube eingegeben, da ist so, wirklich all das Hip-Hop-Zeug, aber nicht so das lebendige Hip-Hop-Zeug, das ich auch noch gerne kann, so was ein oder mehr so ein bisschen, das wirkt für mich so dumpf, so dumpfer Hip-Hop, so irgendwie, oder? <lacht> also einfach nicht meine Art von Musik, oder? Aber es ist ja okay, jede Generation hat ihre Art von Musik, Musik ist wertfrei, oder? Aber wir haben die Heime, das habe ich auch schon Zeit nicht geprägt, haben wir Texte angeschaut zu den Liedern. Und wir haben ihm gesagt, welche Lieder einen guten Text und welche nicht. Und weil Levin auch von Herzen geht, müssen wir ihn nicht überzeugen und sagen, das Lied darfst du hören und das nicht. Wenn er merkt, es keinen guten Text, will er es nicht hören. Das ist mega schön bei ihm. Und dann haben sie das erste Lied tippt tiptop, und dann ist das zweite, das dritte Lied gekommen, und hat Levin sofort gesagt, das Lied darf ich nicht hören. Und er hat so in einer Art gesagt, meine blöden Eltern verbieten das. Und er hat so in einer Art gesagt, das will ich gar nicht. Und dann haben sie bei Kollegen gefragt, warum? Und dann hat er gesagt, in dem Lied, geht es darum, dass andere Menschen umgebracht werden. Das will ich nicht hören. Und du hast gemerkt, der Wert, den wir gesetzt haben, wir sind ein Haus von der Liebe, Zugehör, der Kurs, oder vom Dienst, oder was auch immer, der hat funktioniert. Und er hat das sofort vertreten vor seinen Kollegen. Und das ist ja für sie überhaupt kein Problem. Es war sogar für sie noch spannend, warum nicht, um was geht es nicht ah, das ist noch gut, und das hat sie vielleicht auch noch zum Nachdenken angeregt. Und das ist für mich so ein soes Anliegen. Dass wir in unserem Haus könnt wertsetzen. Wie gesagt, Josef 24 Vers 15, den habe ich schon gebracht. Ich aber um mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen, oder? Oder das ist ganz am Schluss. Oder wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr gehören wollt. Den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrat verehrt haben, oder die Götter der Amoriter, in deren Land ihr lebt. Ich aber um meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Verstehst du, wenn du in einer Wohnung, du kannst, ich kann bestimmen, was in meiner vier Wand abgeht. Was außerhalb von meinen vier Wänden abgeht, kann ich nicht definieren. Schon im Stegenhaus ist es schon ein mein Gebiet. Oder? Ich kann nicht bestimmen, was im Stegenhaus abgeht. Das gehört ja nicht mehr. Wir leben jetzt zur Miete. Wenn du Besitzer bist, ist es vielleicht etwas anderes. Ähm, aber was innerhalb von meinen vier Wänden abgeht, für das darf ich eine priesterliche Verantwortung übernehmen. Als Vater, als Mutter. Und das ist meine Hausaufgabe für dich, diese Woche. Ich gebe dir auch immer eine Hausaufgabe, aber ich kontrolliere sie nie. Also, Hausaufgabe ja, kontrollieren nein. Und letzte Woche, vor zwei Wochen haben wir gesagt, ich überlege, auf was ich verzichten möchte. Fasten in diesen 40 Tagen, geht immer noch super mit meinen Medienfasten übrigens. Letzten Sonntag haben wir gesagt, die praktischen Sachen, Versicherungen ordnen, Kleiderschrank aufräumen, haben wir auch gemacht. Meine Frau für mich. Äh, aber wir gehören ja zusammen, aber mein Kleiderschrank sieht wirklich in der 1A aus. Während meiner 19,5-stündigen Übernachtungsparty hat sie meinen Kleiderschrank mega schön geordnet, mega cool. Und jetzt ist die Aufgabe, hey, gang mal, vielleicht bist du Single, machst du es allein oder mit dem Ehepartner oder in meinem Fall mit dem Kind, stand mal an die Tür fest und überleg als Familie, für was steht unser Haus oder unsere Wohnung. Ich meine, ein paar Sachen sind wie gegeben. Wir lieben Gott, wir dienen Gott, wir, wir sind gehorsam. Aber vielleicht gibt es da Werte, wo du ganz speziell willst. setzen Gastfreundschaft. Oder es ist ein Haus der Versöhnung. Oder es ist ein Haus, wo die Freude an Gott regiert. Oder es ist ein Haus, wo fleissige Menschen viel lernen. Keine Ahnung, was auch immer dir wichtig ist. Und dann mache doch das miteinander fix. Vielleicht kann ich es gerade so wie ich machen, mit Blättern, die dranhängst. Einritzen würde ich jetzt nicht, wenn du zur töte äh, töten bist, wie mir. Das bewährt sich wahrscheinlich weniger. Und dann betet doch und sprecht das aus. Weil, und da habe ich noch ein Bild von einem Priester, wir sind Priester. Und Priester ist ein Diener auf der einen Seite, aber ein Priester hat auch Autorität. Und ich glaube fest daran, dass ich auch eine Autorität in der geistlichen Welt was in meinen vier Wänden passiert. Ich glaube nicht, dass ich eine mega Autorität habe, was außerhalb von meinen vier Wänden passiert. Aber ich habe eine Autorität, was in meiner Wohnung passiert und was im ICF passiert, weil ich da der Leiter bin. Und ich, möchte, ich kann mich entscheiden, möchte ich die Autorität nehmen oder nicht. Und ich bin ein Priester und möchte auch und mit meiner Familie sagen, hier ist ein Haus, wo Menschen Gott lieben, wo Menschen Gott dienen und wo Menschen Gott gehorsam sind. Und jeder, der über diese Türschwelle hineinläuft, der soll das irgendwie merken, der soll das irgendwie spüren. Vielleicht denkst du jetzt, ja, aber Joel, ich habe so viele Probleme. Ich möchte dir kurz erzählen von meiner Woche Ich habe wirklich eine schwierige Wochen und ich weiss nicht genau warum. Weil seit Wochen oder Monaten, die, die mich gut kennen, merkt es mir meistens auch an, ist es mir sehr gut gegangen. Ich bin im Flow, ich habe Freude, ich habe Begeisterung. Aber diese Woche ist plötzlich so eine Stimme im Hinterkopf Joel, du bist ein Versager. Ausgelöst von ein paar harmlose Sachen. Wir haben z.B. sechs Telegram-Abonnenten verloren in dieser Woche. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, du hast sechs Leute verloren. Ähm, du bist ein Versager. Du versagen, wenn du es besser machen willst, dann hätte wir mehr, nicht weniger. Und dann sind ein paar andere Sachen passiert. Es ist, es ist harmlos, ich weiß es, aber es sind ja... Oft ist es so, oder? So für ganz kleine Sachen und immer die Stimme kommen, du bist so ein Versager. Und dann bist du auf Instagram und hörst du Predigt von Brand und denkst, wenn du so ein guter Pastor wärst wie der? dann hättest du ganz andere Voraussetzungen und so weiter. Und ich habe immer die Stimme mir gesagt, du bist ein Versager. Und wenn ich so einer Stimme Glauben schenke, dann verliere ich die Autorität und die Kraft, die Gott mir gegeben hat. Mir vor wie in diesen CIA-Filmen, wenn es doch irgendeine packt und dann geben sie ihm so einen Spritzen und dann fliegt er zusammen und wird bewusstlos. Oder? Und Mir ist es so, gekommen, wie wenn einer kommt, der Teufel, mir die Spritze gibt, du hast so viel versagt und ich habe plötzlich meine ganze Kraft verloren. Und ich habe gemerkt, das will ich nicht. Weil es bringt mir nichts, es bringt dir nichts, es bringt Rebecca nichts und meinen Kind nichts, wenn ich durchs Leben gehe und denke, ich bin ein Versager. Und vielleicht bist du auch da und denkst, ja, Joel, du erzählst, du nimmst den Stand ein und du bist der Priester, aber wenn ich in meine Familie hineinschau, in mein Umfeld, ich habe die Kraft nicht, es hat nichts gebracht, und dann kommen all die Gedanken, ich bin ein Versager und das lähmt. Und ich möchte mega Beten dafür Und ich habe es ganze die Woche wieder geschafft, habe aber heute Morgen Johnny auch ehrlich gesagt, ich fühle mich immer noch nicht so ganz durch aber wirklich aufzustehen und sagen, ich bin sage und du auch nicht, sondern ich bin Priester. Und ich definiere, nicht weil ich stark bin, weil Gott in mir stark ist, was in meinen vier Wänden passiert. Es ist ein Haus, das Gott dient, es ist ein Haus, das Gott liebt und es ist ein Haus, das Gott gehorsam ist. Und das ist mein Wunsch für dich, dass du den Priesterdienst einnimmst, dort, wo du eine Verantwortung bekommst. Das kann übrigens auch im Geschäft sein. Das kann auch... In der Kille sein, in einer Small Group, die du vielleicht ist. Lass uns Menschen sein, die Wert setzen und priesterlich für dich einstellen. Und ganz spezifisch als Hausaufgabe, mach doch das diese Woche in deiner Wohnung oder in deinem Haus. Komm, wir stehen doch noch miteinander auf und wir beten zusammen, dass wir Priester sein dürfen, die mit Autorität Wert setzen für die Menschen, die uns anvertraut sind. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir für all die Wohnungen, die wir repräsentieren, ganz praktisch heute Morgen. Wir alle wohnen irgendwo. Die einen alleine, die anderen in der Wege, die anderen mit einem Ehepartner, die anderen mit der Familie. Wir alle wohnen irgendwo. Und Vater, ich bitte dich, dass in dem Moment, in dem in unsere Wohnung reintreten, dass sie sehen, wer unser Hausgott ist. Und es ist ja nicht irgendein Hausgott, den wir einfach aus unserer Liste ausgewählt haben und denken, der passt jetzt noch gut zu uns. Sondern es ist der lebendige Gott, wo Himmel und Erde gemacht hat. Es ist der Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Es ist der Gott, der sich uns zeigt, indem er seinen Sohn auf die Erde gehen Und er ist für uns gestorben und verstanden. Sein Blut, das an eine Tür gefasst ist, symbolisch, ist vergossen worden am Kreuz von Golgatha. Und er ist aber nicht nur einfach tot geblieben, er ist auferstanden, der Tod besiegt. Und das ist der Gott, wo wir glauben. Und das ist unser Hausgott. Und ich bitte dich, dass wenn Menschen über die Türschwelle hineinlaufen, dass sie irgendetwas von dem spüren dürfen. Aber nicht nur Gäste, sondern vor allem auch mir. Ich, jetzt in meinem Fall meine Frau, Rebecca und meine Kind, dass sie dürfen diese Werte leben mit uns zusammen. Es ist ein Haus, das Gott liebt, es ist ein Haus, das Gott dient, es ist ein Haus, das Gehorsam ist gegen seine Gebote. Genauso wie das Volk Israel eingeritzt hat. Ich bitte dich, dass du uns wieder Kraft gibst. Die priesterliche Kraft. Du hast gesagt, ihr seid eine königliche Priesterschaft. Das Adjektiv ist königlich. Königlich bedeutet, wir haben Autorität und wir nehmen sie auch an. Wir wissen, wer wir sind in Jesus. Wir sind nicht Versager, wir sind nicht irgendwelche Abfallprodukt, irgendwelche, ich sage jetzt, irgendwelche niedergeschlagene, resignierende Menschen, sondern wir stehen auf mit Würden und Kraft und nehmt den in, für die ein die Mann, den du uns anvertraut hast. Ich bitte dich für alle Leute, die im Geschäft Verantwortung haben, für alle Leute, die vielleicht in einem Verein Verantwortung haben, für Leute, die in der Kirche Verantwortung haben, dass wir lernen, zu definieren, in der geistlichen Welt, für was wir stehen. Und danke, Vater im Himmel, dass du wirklich nicht nur ein Gott bist, der fern ist, sondern dass genau bei dieser zehnten Plage, das Volk Israel begriffen hat, es ist auch ein Gott, der nöch ist. Er ist auch unser Hausgott. Er nimmt meine Anliegen ernst. Und einfach, weil ich diese Woche so durch den Prozess von dem Versagen durchgegangen ist, möchte ich dich einfach noch fragen, fühlst du dich als Versager und wo fühlst du dich als Versager? Und wenn du merkst, es gibt einen Moment, es gibt einen Bereich im Job, oder in der Familie oder wo auch immer, du dich als Versager fühlst, komm, ich das mal zu Jesus. Nimm das Versagen und bring es einfach zum Kreuz. Und vielleicht hast du ja auch versagt, wir sind das ist ja möglich. Aber das ist nicht unsere Identität, das ist nicht unser Mindset. Bring zu Jesus und empfange es in Frieden und seine Würde. Und Jesus, ich bringe dir das Versagen, wo ich einfach so die kleinen Nadelstich, wo ich das Gefühl habe, hey, da hast du versagt, da hast du versagt, da hast du versagt. Ich bringe es Kreuz und ich empfange deine Würde, damit das Feeling von du hast versagt mich nicht lähmt sondern dass ich mit Kraft und Autorität meine Familie leiten und die leiten Mit Freude, Power, Zuversicht und all dem, was du für mich bereit hast. Und danke, dass es jedem so geht. Wir sind nicht die Kirche von Versagern, sondern wir sind die Kirche von Siegern. Weil Jesus den Sieger errungen hat am Kreuz auf Golgatha. Amen.